0: Christian Lammert ist Politikwissenschaftler und Nordamerika-Experte an der Freien Universität Berlin. Herr Professor Lammert, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Entscheidung auch letztinstanzlich, also vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten in Washington, Bestand hat?
1: Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil das ja schon massive Konsequenzen hätte, wenn man jetzt so kurz vor dem Wahlkampf noch einen Kandidaten aus dem Rennen nehmen würde. Da wird es dann sicherlich auch vom Supreme Court Überlegungen geben, was das für politische Konsequenzen hätte, eine solche Entscheidung. Und außerdem wissen wir, dass dieser Supreme Court momentan sehr konservativ besetzt ist. Das heißt, da ist eine Verfassungsinterpretation dominant, die sich wirklich sehr nach der Sprache dieser Verfassungszusätze und auch der Verfassung orientiert. Und da lässt sich sicherlich eine Entscheidung auch begründen, dass dieser dritte Artikel im 14. Verfassungszusatz hier nicht greifen würde. Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen.
0: Diese konservative Mehrheit im Supreme Court, die Sie angesprochen haben und für die letztlich auch Donald Trump in seiner Präsidentschaft gesorgt hat, ist damit auch klar, dass die Richter pro Trump entscheiden werden oder ist das zu einfach, zu schlicht gedacht im Prinzip?
1: Ja. Ja, also ich würde nicht sagen, dass das eine Pro-Trump-Entscheidung ist. Wir haben ja auch schon in anderen Bundesstaaten in den USA gesehen, dass Gerichte gesagt haben, nein, wir können diesen Kandidaten nicht aus den Wählerlisten von den Wahlzetteln nehmen, weil gar nicht klar ist, ob er einen Aufstand gegen die Regierung gemacht hat, ob dieser Verfassungszusatz hier greift, ob es gegen einen Amtsinhaber gerichtet ist oder jemand, der für ein Amt kandidiert. Also das ist alles verfassungspolitischer und juristischer Graubereich. Es gab noch noch keine Präzedenzfälle und die muss der Supreme Court jetzt hier schaffen. Und wenn man sich anguckt, was der Supreme Court bisher für Entscheidungen getroffen hat und auch berücksichtigt, dass in diesen Entscheidungen auch immer eine starke Rolle für den Präsidenten gesehen wird, dass er also wenig durch Gesetze eingeschränkt werden kann, steht doch zu befürchten, dass diese Klage dann letztendlich korrigiert wird und Trump antreten darf.
0: Klar ist auf jeden Fall die Zeit wie schnell entscheidet denn der oberste Gerichtshof in Washington?
1: Ja, also das muss jetzt ganz schnell gehen. Das Gericht in Colorado hat jetzt auch eine Frist bis 4. Januar gesetzt. Bis dahin muss dann Trump seinen Einspruch einlegen und dann kann das ziemlich schnell zum obersten Verfassungsgericht gehen und muss auch schnell gehen. Die Vorwahlen, um die es ja hier geht, die werden jetzt vorbereitet. Die Vorwahlen in Colorado sind am Super Tuesday im März. Das heißt, hier müssen ja auch Wahlzettel gedruckt werden. Und deswegen eilt das schon und ich denke, wir werden im, im Januar hier eine
0: Entscheidung haben. Gegen Trump laufen diverse andere Verfahren. Besteht denn die Aussicht, dass ihn eines davon letztlich zu Fall bringt oder ist es ein kompletter Teflon-Effekt, das alles von ihm abgleitet?
1: Ja, also das wird jetzt auch wieder hauptsächlich vom Supreme Court bewertet werden müssen. Es liegt ja noch ein zweiter Einspruch der Trump-Anwälte beim Supreme Court, wo geprüft werden muss, ob er immun war als Präsident gegen jegliche Art von kriminellen Handlungen und sollte der Supreme Court dieser Interpretation äh, zustimmen, dann muss er kaum mehr was befürchten, zumindest was Bundesklagen anbelangt. Es gibt ja dann auch noch diese Staatenklage in Georgia, das ist wieder eine andere äh, Angelegenheit, da kann er dann immer noch verurteilt werden, aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, 91 Anklagepunkte, die Wahrscheinlichkeit, dass er in einigen davon doch angeklagt und verurteilt wird, ist doch sehr hoch.
0: Wenn er denn verurteilt würde in dem einen oder anderen Punkt, könnte er dann trotzdem antreten?
1: Also das ist wieder so ein Graubereich, weil das noch nie angetestet worden ist. Es wird ja auch immer darüber spekuliert, ob er sich, wenn er wieder gewählt wird, selbst begnadigen kann. Auch das ist juristisch noch nicht zweifelsfrei negativ oder positiv bewertet worden. Das wird anstehen, aber auch da ging es wieder nur um Bundesanklagen. Und sollte er in Georgia wegen Einmischung in den Wahlprozess verurteilt werden, ist es theoretisch auch möglich, dass er zum Präsidenten gewählt wird und gleichzeitig ins Gefängnis muss, weil Georgia, ihn verurteilt hat. Das ist natürlich, das sind theoretische Optionen, über die man hier spricht, weil sollte wirklich ein amtierender Präsident ins Gefängnis müssen, würde das zu einer Staatskrise in den USA führen.
0: In den Meinungsumfragen führt Trump mit großem Abstand vor seinen republikanischen Mitbewerbern, Mitbewerberinnen. Kann sich das noch ändern oder ist das ein stabiler Trend?
1: Also der Trend ist weitgehend stabil, jetzt schon über die ganze Zeit. Wir sehen momentan eine Mitbewerberin, Nikki Haley, die in einigen Bundesstaaten Umfragen etwas aufholen kann und sich auf Platz 2 positioniert. Aber solange noch so viele andere Kandidaten im Rennen sind, ist die Unterstützerbasis für Trump sehr, sehr stark. Er führt hier wirklich meistens, wenn es knapp wird, führt er immer noch mit 20, 25 Prozentpunkten und in manchen Staaten mit, mit 40 Prozentpunkten. Also ich sehe hier kein generell. Umschwung bei den Vorwahlen. Die Anklagen beginnen aber zu wirken bei moderaten Wählern, die bislang republikanisch gewählt haben, die aber jetzt in Umfragen schon andeuten, also das fast läuft langsam über und wir müssen uns überlegen, als moderate Republikaner können wir einen solchen Kandidaten wirklich wählen.